0: Cartea lui Ieremia este o chemare la pocăință adresată de Dumnezeu conducătorilor și poporului iudei. Dumnezeu în dragostea lui nețărmurită a încercat să-i împiedice în grapnica lor alunecare spre ruine. Și Ieremia este profetul care a dorit să îndrepte atenția poporului de la cele exterioare și superficiale la cele interioare și profunde. Și el este cel care accentuează nevoia unei inimi noi și a unui Duh nou, fără de care omul nu este capabil să trăiască în neprihănire. Însă, dumneavoastră, trebuie să țineți cont de faptul că o asemenea transformare poate fi realizată exclusiv prin puterea creatoare a Lui Dumnezeu și subliniez, prin puterea creatoare a Lui Dumnezeu. Această putere creatoare a Lui Dumnezeu este prezentată în Scriptură prin ștergerea păcatelor. Prin înlăturarea lor din Templul Inimii, astfel ca piedica majoră din calea unirii celor două naturi să fie înlăturată. Este un zid de nelegiuire care este între noi și Dumnezeu și acest zid trebuie dărâmat. Iar această lucrare poate fi realizată doar de Dumnezeu. Avem nevoie de o schimbare a Inimii, dar pentru asta e nevoie de dispoziția de a ne fi instalat Duhul Sfânt în templele Inimilor noastre. Avem nevoie de unirea dintre divin și uman, deoarece doar în această manieră omul este făcut părtaș de natură divină, iar rezultatul firesc doar atunci va fi păzirea și împlinirea porunciului lui Dumnezeu în literă și în spirit, la fel cum a făcut Domnul Iisus Hristos. Este o lucrare extrem de complexă, deși ea va fi făcută într-o clipită și aceasta va fi finalizată în poporul lui Dumnezeu. Asta, despre asta vorbește în Scriptură, despre asta se vorbește în Scriptură când se prezintă că taina lui Dumnezeu s-a sfârșit. Și abia atunci omenirea va putea să privească imaginea corectă a caracterului Tatălui, a Creatorului nostru și să facă deosebirea foarte clară între Hristos și Baal. Prin această descoperire a lui Dumnezeu în trup, în trupul lui Hristos, trupul lui Hristos, în această generație finală, în sfârșit caracterul său va fi expus la locul lui de drept în inima umană, iar oamenirea va fi astfel invitată să aleagă între sigiliul lui Dumnezeu și semnul fiare. Asta a încercat să facă Ieremia. Este adevărat că el a activat într-o perioadă de dezastru național și avem toate motivele ca să-l credem pe cuvânt, pentru că el a fost martorul locural care a asistat la, la dizolvarea fibrei naționale și la distrugerea templului. Vă dați seama că în timpul său Ierusalimul a fost jefuit. El a văzut cu ochii lui când templul a fost dărâmat. A văzut oameni omorâți și a trăit cu cu ochii lui experiența în care a văzut că cei rămași în viață au fost duși în robie. Și această imagine pentru oricine aduce disperare și spulberă aproape orice nădejde. Văzătorul Eremia, atins de alifia cerească, a văzut dincolo de fațadele religioase și de pretențiile falselor reforme și a diagnosticat cu ajutorul lui Dumnezeu adevărata problemă. El a văzut rana profundă, el a văzut cangrena urât-mirositoare a împotrivirii conducătorilor națiunii. Și aceștia, datorită orbirilor și încăpățânărilor, aveau să conducă națiunea direct direct, în robia babiloniană. Perioada a fost una extrem de traumatică pentru poporul lui Dumnezeu. Ca și context general vreau să vă reamintesc. Avem cele 10 seminții din regatul de nord care fusese deja în robie uh, luate de către asirieni. Uh, profeții Isaia și Mica au murit după ce mesajele lor au căzut pe urechi surde și vorbim de aproape 100 de ani. Și Eremia este ultimul dintre profeți chemați să-i avertizeze pe idei cu privire la urmările aruncării lui Dumnezeu de mijlocul lor. El s-a născut în, în timpul domniei lui Manase, acest împărat extrem de uh, apostat care uh, a anulat în țară toate reformele bune făcute de Tatăl său, uh, Ezechia. Și Manase este cel care a făcut ca iudeii să ajungă într-o, într-o stare mai jalnică decât orice perioadă de până uh, în acel moment. Și la toate acestea el a adăugat și uciderea lui Isaia, profetul pe care l-am studiat în prezentările trecute. Nenorocirile anunțate de Remia trebuie să-i fi șocat pe cei din poporul său. Uh, magnificul templu care de peste trei uh, veacuri era centrul închinării națiunii alese, avea să fie ars până în temelii, vă dați seama. Ierusalimul și țara lui Iuda aveau, aveau să fie nimicite și pustite, iar locuitorilor luați prizonieri. I-au șocat. Aceste mesaje și altele asemănătoare sunt consemnate cu atenție de martor locurar în cartea lui Ieremia, carte care este a doua ca mărime între cărțile Bibliei. De ce ar trebui pe noi să ne intereseze cartea lui Iremia? Mai ales că o studiem din punctul de vedere al luminii crescând al solii Îngerului al III-lea. Un anumit apostol pe care dumneavoastră îl cunoaște spunea că raportul istoriei de pe paginile Scripturii a fost transmis cu un scop precis pentru învățătura noastră. Și se referea evident la uh, generația poporului lui Dumnezeu de la sfârșitul veacurilor, oameni, cu care se va parafa legământul cel anunțat de Eremia, care este uh, juvaierul care se cel mai mult din cartea sa. Acel juvaier din Eremia 31. Voi pune legea mea în lăuntrul lor, o voi scrie în inima lor. Și profețiile uh, acestei cărți, profețiile uh, prezentate de profetul Eremia, aceste profeții împlinite, ne întăresc încrederea. Că Dumnezeu este un Dumnezeu care își ține promisiunile. Iar această realitate a trebuit să ne ofere încă o încredințare că cea mai mare profeție a tuturor veacurilor, încă neîmplinită, se va împlini cu siguranță. Și această profeție este cea a realizării legământului cel veșnic într-o generație în viață, înainte de revenirea lui Hristos. De ce ar mai trebui să studiem această carte? În prezent are loc o, o, o lucrare asemănătoare cu cea făcută de profetul Ieremia, iar reacția oamenilor la solia transmisă se aseamănă cu reacția contemporanilor lui Ieremia la mesajul anunțat de el. Iată un alt motiv pentru care trebuie să studiem această carte. În plus, arătând cum și-a tratat, tratat Dumnezeu poporul, cartea lui Ieremia scoate în evidență caracterul lui Dumnezeu, Și eu zic că mesajele și soliile din această carte ar trebui să aibă un efect profund asupra noastră. Cartea poartă numele autorului autorului ei, Ieremia. Și solia lui Ieremia este extrem de deosebită. Pentru că această solie este în același timp și una de zidire, dar și una de dărâmare. Și iată vă prezint textul care surprinde această lucrare și de zidire și de dărâmare. Iată Astăzi te pun peste neamuri și peste împărății ca să smulgi și să tai, să dărâm și să nimicești, să zidești și să sădești. Și lucrarea lui Ieremia avea să aibă o îndoită natură, destructivă și constructivă. Și metaforele din Ieremia 1 cu versetul 10... Sunt luate după cum vedeți, din construcție, din arhitectură și din agricultură. Și patru vorbe exprimă faza destructivă a, a consecințelor respingerii soluției lui Dumnezeu, iar două dintre ele vestesc planul lui Dumnezeu de a restatornici și tămădui. Este la fel cu Domnul și a spus că a venit să aducă sabia, iar sabia produce și desparte simțurile și ne ajută să înțelegem ce se întâmplă cu adevărat, dar în același timp este și distructivă. Cartea lui Ieremia este o carte, este un comentariu al acestor afirmații destructivă și constructivă. Iar în partea constructivă este restatornicirea, tămăduirea, aducerea templului la starea inițială. Deci prin restatornicire și tămăduire noi înțelegem că templul inimii trebuie refăcut. Cum? Prin instalarea noului sistem de operare pentru întoarcerea șechinei. Această lucrare poate fi făcută doar de marle nostru preot. El este cel care poate înlătura tot ce este murdar, tot ce este necurat sau defect sau nepotrivit, ca să spun așa, cu proiectul inițial al creațiunii. Și această lucrare imensă de de editare, se face instantaneu, dar este extrem de complexă și doar făcută pentru oamenii care vor dori, care speră și care vor cere cu seriozitate o astfel de intervenție în viața și ființa lor. Doar așa templele noastre vor putea să fie modelate, corectate Și curățite și aduse la starea inițială, restatornicire. Și asta puteți să o găsiți în cartea profetică. Cum se naște această carte a lui Ieremia? În cazul lui Ieremia, capitolul 36 al cărții lui, ne istorisește cum i-a apărut această carte. Ca și apostolul Pavel, Ieremia a scris din temniță, din închisoare. Și Ieremia avea să editeze lui Baruc toate profețiile oferite de Domnul, pentru ca mai apoi acesta să meargă înaintea căptenilor poporului și parțial, în prima fază, înaintea împăratului Ioachin. Și aflăm la un moment dat că împăratul în pietrit s-a, s-a mâniat foarte mult, a tăiat cartea cu briceagul logofotului și a aruncat-o în foc, porucind în momentul acela ca Baruch și Ieremia să fie arestați. Mai târziu, Dumnezeu vine și îl roagă din nou pe Ieremia să mai scrie încă o dată cartea și eu cred că n-a făcut-o pentru poporul de atunci și eu cred că în mod providențial, eu cred că această carte a fost scrisă pentru noi, peste care au venit sfârșitul veacurilor. Ce este interesant că este că, asemenea lui apostol Pavel de mai târziu, și Iremia a fost din seminția lui Beniamin și cu adevărat am putea spune că acești doi beniamiți amenințați din toate părțile, au găsit o numai în Domnul care a știut să-i ocrotească și care i-a purtat cu credincioșie pe omerii săi. A început să profețească foarte de tânăr, între 17 și 20 de ani și uh, nici măcar cei din casa lui nu i-au primit uh, mesajul cu bunăvoință. Ca să nu fie omorât de cei apropiați, de frații săi, Iremia a trebuit să se mute la Ierusalim la câțiva km de casa părintească. Ascultați! Domnul mi-a dat de știre și am știut, atunci tu mi-ai arătat faptele lor, dar eu eram ca un miel blând pe care îl duci la măcelărie și nu știam planurile rele pe care le urzeau ei împotriva mea, zicând să nimicim pomul cu rodul lui, să-i stârpim, să-l stârpim din pământul celor vii ca să nu îi se mai pomenească numele. De aceea așa vorbește Domnul împotriva oamenilor din Anatot care vor să-ți ia viața și zic Nu porocii numele Domnului, căci vei muri ucis de mâna noastră. Vedeți că toate acestea prevestesc și arată ceea ce i s-a întâmplat omului Iisus Hristos, dar nu numai în mod metaforic, adică Ieremia l-a trăit, dar ele sunt reverberații ale neprihănitului din lumea, nelegiuirii. El este mielul blând pe care, care s-a Că s-a comportat ca și cum l-ai duce la măcelărie. Ei au urzit planurile care au vrut să distrugă pomul, pomul vieții cu rodul lui. Ei au vrut să-l stârpească și la fel cei din timpul lui Ieremia erau conduși de aceste gânduri rele puse de satana, gânduri pe care nici ei nu realizau, ca și în celelalte parabole în care se vorbește despre faptul cât haide să pune mâna pe moștenitorul. Erau gânduri ascunse, gânduri pe care doar martorul credincios le poate descoperi. Nimicirea aceasta, răutatea aceasta, toate sunt gânduri satanice care s-au văzut de-a lungul timpului împotriva lui Dumnezeu, împotriva oamenilor lui Dumnezeu, împotriva profeților săi de la A la Z și aici intre și Iremia și bineînțeles împotriva marelui Iisus Hristos care a fost tratat în felul acesta. Și iată-l pe Iremia care a trăit această experiență chiar și cu frații săi. Și din inima sistemului politic și de guvernare de la Ierusalim, Iremia și-a continuat cu rădniciosie slujirea în aceeași perioadă cu alți profeți, precum Habacuc, Cefania, Ezechiel și Daniel și așa mai departe despre Babilonienul. O să continuăm seria noastră. Și a început să prezinte această solie de tămăduire, de restatornicire, care în același timp, dacă era refuzată, aducea distrugere și dărmare. Și a început să-i sfătuiască pe concetățenii lui cu privire la foarte multe lucruri. Și sub aspectul acesta le-a spus să capituleze, să se predea babilonienilor. Iată-va, iată câteva din reacțiile poporului la multe din lucrurile bune pe care le-a spus Domnul prin Ieremia. Atunci petenile au zis împăratului, omul acesta ar trebui omorât, căci înmoaie inima oamenilor de război care au mai rămas în cetatea aceasta și a întregului popor, ținându-le asemenea cuvântări, omul acesta nu urmărește binele poporului acestuia și nu-i vrea decât nenorocirea. Și împăratul Zedechia a răspuns, iată că este în mâinile voastre, căci împăratul nu poate nimic împotriva voastră. Atunci ei l-au luat pe Eremia și l-au aruncat în groapa lui Malkia, fiul împăratului, care se afla în curtea temniței și au coborât în ea pe Eremia cu funii. În groapă nu era apă, dar era noroi. Și Ieremia s-a afundat în noroi. Contemporanii lui Ieremia n-au vrut să audă cuvântul lui Dumnezeu, n-au vrut să audă solia lui Dumnezeu. Și de aceea aflăm în mod punctual că au cerut aruncarea lui Ieremia într-o groapă în care se aduna apă iarna pentru a fi folosită vara în timpul secetei prelungite. Și în Ieremia 14, de la versetul 1 la 4, vorbim despre timpul de secetă. Cuvântul Domnului spus lui Ieremia cu prilejul secetei, Iuda jelește, cetățile lui sunt pustiite, triste, posomorâte și strigătele Ierusalimului se înalță. Cei mari trimit pe cei mici să ducă apă, dar cei mici când se duc la fântâni nu găsesc scapă și se întorc cu vasele goale, rușinați și roșiți, își acoperă capul. Pământul crapă, pentru că nu cade ploaie în țară și plugarii înșelați în de lor își acoperă capul. Vă rog să gândiți spiritual lucrurile acestea. Pentru că aici, prin prorocul Iremia, Dumnezeu le-a spus care este motivul pentru care avea o parte de secetă. Nu pedeapsa lui Dumnezeu, ci alungarea lui Dumnezeu. Amintiți-vă cântarea lui Moise. Și asta este motivul pentru care poporul a ajuns în această situație. Căci poporul meu a săvârșit un îndoit păcat. M-au părăsit pe mine, scopul etern, solia lui Dumnezeu, izvorul apelor vii și și-au săpat puțuri, puțuri crăpate, care nu țin apa vieții în ele. Și de asemenea, în capitolul 14 al cărții sale, Eremia descoperă ceva din suferința prin care trece Dumnezeu în situația de mare criză spirituală a poporului său, a copiilor săi. spune lucrul acesta, învarsă lacrimi ochii zi și noapte și nu se opresc, căci fecioara, fica poporului meu, este greu lovită cu o rană foarte usturătoare. Dacă în Matei se vorbește despre fecioare care au nevoie de ulei, de data aceasta fecioarele din timpul lui Ieremia au o rană foarte usturătoare. Vedeți că aceste învățături sunt pentru noi peste care au venit sfârșitul veacurilor. Și conform versetelor din plângeri la capitolul 3 de la versetul 52 la 56, aflăm că după ce Eremia a fost aruncat în, în groapa aceea care nu mai avea apă, dar care avea noroi, au fost oameni care au aruncat cu pietre în el. Cu pietre în el. El spunea de suferința lui Dumnezeu, el spunea despre tămăduire, despre vindecare. Și oamenii aruncau cu pietre. Exact starea poporului nostru. Cei ce mă uresc fără temei m-au gonit ca pe o pasăre. Voiau să-mi nimicească viața într-o groapă și-au aruncat cu pietre în mine. Mi-au năvălit apele peste cap și ziceam, sunt pierdut, dar am chemat numele Tău, Doamne, din fundul gropii, Tu mi-ai auzit glasul. Eremia este profetul care are percepția spirituală corectă despre rana poporului lui Dumnezeu, percepția curată despre suferința lui Dumnezeu. Și... Domnul a încercat ca prin Eremia să-i facă pe locuitorii Ierusalimului să vadă cauza reală a suferinței prin care treceau ei. Tu care ești nădejdea lui Israel, mântuitorul lui la vreme de nevoie, pentru ce să fii ca un străin în țară? De ce să fii ca un om încremenit, ca un viteaz care nu ne poate ajuta. O altă imagine pe care o folosește Eremie, cu care erau foarte obișnuiți. Și expresia noastră pentru un om încremenit, un viteaz care nu ne poate ajuta, e, e aceea de statuie, e stană de piatră. Și Iremia deplinge cu toată inima faptul că Dumnezeul lui Israel a devenit o statuie în mijlocul poporului său. Erau foarte bucuroși că au această statuie imensă, onorau acest nume drag în fiecare sabat, îi cântau imnuri, rememorau faptele lui de vitejie în istoria strămoșilor lor, îi aduceau jertfi, îi aduceau ofrande, îi aduceau daruri. Dar după terminarea sărbătorilor, el nu era pentru ei altceva decât o statuie, era un viteaz încremenit. La ce ai un viteaz dacă nu te poate ajuta? Și asta era cauza adevărată pentru care Israel era greu lovit. Pentru era doar o formalitate, formalism. Era o rană usturătoare. Toate astea aveau cauze mult mai profunde. Și v-am spus că Iremia încerca să-i aducă pe oameni la cauza profundă, să treacă dincolo de înțelegerea superficială a poporului. Vă mirați cu alte cuvinte? Ne imaginăm un dialog că este secetă în, în țară? Pe deasupra, mai și așteptați ajutorul de la o statuie, de la un Dumnezeu pe care nu știți ce ați făcut, nu știți unde l-ați trimis, nu știți cine este. Și asta este idolatria cea mai adâncă. Treceți dincolo de chipuri, dincolo de ceea ce toată lumea vede. Gândiți lucrurile în mod profund. Dacă Dumnezeu trebuie să facă o lucrare extrem de importantă de instalarea sistemului de operare, de editare, de readucerea templului, de resta, templului la starea lui inițială. Gândiți-vă că lucrurile sunt extrem de grave. Gândiți lucrurile în mod profund. Gândiți ce înseamnă un, o statuie care nu ne poate ajuta, un viteaz care nu ne poate ajuta. Gândiți-vă ce înseamnă segetă spirituală. Gândiți-vă ce înseamnă rana profundă de care vorbește Dumnezeu. Asta e genul cel mai teribil de idolatrie. Cel mai greu de depistat și de recunoscut. Cel mai greu de enunțat. Dar el a marcat toată istoria lui Israel. Nu era numai timpul lui Ieremia. Nu era cel mai grav timp. Dar aici, cu adevărat că lucrurile au clocotit până ce au dat afară. Și Ieremia percepe acest lucru. E văzătorul, el vede. Pentru că are alifia cerească, vede bine. Și de asta strigă disperat. De ce să fii ca un om încremenit, ca un viteaz care nu ne poate ajuta? Și reacțiile au fost violență, au fost pietre în cap, au fost întemnițare, au fost încercarea de a-l ucide. Și pe lângă tratamentul violent era bineînțeles și cel care îl atacau din toate direcțiile. Lurau, l-atacau cu vorba, ascultați, atunci i-au zis, veniți să urzim rele împotriva lui Iremia, căci doar nu va peri legea din lipsă de preoți, nici sfatul din lipsă de înțelepți, nici cuvântul din lipsă de proroci. haide să lucidem cu vorba și să nu luăm seama la toate vorbirile lui. Asta că dacă scăpăm noi de un preot, dacă scăpăm noi de un înțelept, dacă scăpăm noi de un proroc, nu o să se piardă legea, domnule, nu o să se piardă biserica anunțistă de ziua șaptea, nu o să mai avem noi acum al niște și pace, că doar nu s-a face lucrarea aceasta prin Ieremia. Haidem să lucidem cu vorba. Toate lucrurile acestea nu le vă prezint despre ei, că v-am spus că sunt peste noi, pentru noi. Poporul ales pierduse complet semnificația mesajului Dumnezeu. Templul care avea să fie dărâmat nu mai, nu mai percepea nimic ce e cu el. Semnificația sanctuarului, deși limbajul religios era suprasaturat de expresia templul Domnului și templul Domnului la fiecare predică. Bineînțeles că doctrina sanctuarului ă, era la loc de cinste, la loc de frunte. Conceptul sanctuarului era bine gândit, știau fiecare culoare, știau ceea ce a scris Moise despre ceea ce a descoperit Dumnezeu și ei se arătau foarte atenți ca să-i păstreze toată puritatea exegetică și de interpretare. Dar pentru noi acum este clar că ei nu doreau să înțeleagă că ei se complac în vechiul legământ. Ce nevoie să aibă ei de nou legământ? Era într-o orbire profundă. Cum se realiza această orbire? Și vreau să vă dau câteva lucruri importante, câteva motive prin care vreau să vă arăt cum se realiza această orbire. Am să fac trecerea de la ei spre noi. Am să le pun împreună, pentru că este aceeași reacție. Este vorba despre aceeași solie neschimbată și despre aceeași natură umană. În primul rând, ei refuzau să creadă că inima lor este un templu în care trebuie să locuiască șechina spre a aduce lui Israel neprihănire veșnică. Pentru ei, templul era la Ierusalim, e acolo, e, e clădirea aceea. Ei nu credeau că inima lor este un templu. La fel crede și la odicia. la fel crede și Biserica din de ziua VII. Poporul totdeauna a crezut că uh, sanctuarul, cortul întâlnirii, templu a fost ridicat pentru ca Dumnezeu să poată sta ascuns acolo, în Întunerică, în Sfânta Sfintilor, izolat de oameni. N-au vrut niciodată să înțeleagă că el era o parabă, o pildă, un abject lesson, prin care Dumnezeu dorea să le explice că el dorește să locuiască în fiecare dintre ei, așa cum locuia în templu. Asta era pilda. Și astfel... Poporul credea că Dumnezeu este mulțumit. Uite ce frumos este templul lui Solomon. Aducem um, odată pe an, cel puțin odată pe an aducem la templul miel de jerfă. Și această percepție falsă avea să împiedice realizarea planului lui Dumnezeu cu ei. Scrierea legământului cel veșnic. Și din această cauză templul a rămas un monument. Iar monumentul acesta era doar o clădire rece și în care Dumnezeu stătea întuneric. Și pe deasupra Dumnezeu era o statuie, un viteaz încremenit. Păi gândiți-vă dumneavoastră, templu, o clădire fizic. asta e tot. Dumnezeu, o statuie, un viteaz încremenit. Ei, ce poate să se întâmple? Decât cel mai, teribil, cel mai teribilă formă de idolatrie. Și pentru noi, în lumina înțelegerii adevărului despre sanctuar, a percepția ceea ce este această pildă, care este temelia credinței Bisericii de ziua șapte, asta este, acesta este mesajul transmis de Eremia. Asta este ceea ce trebuie să înțelegem. Și atunci, dacă El ne-ar întreba și pe noi, vine Eremia și ne întreabă, dar cu generația voastră ce este? La voi lucrurile s-au schimbat? Noi ce i-am răspunde? Păi ce să răspundem, frații Păi nu lăudăm noi săptămânal pe Domnul în fiecare sâmbătă, Nu studiem noi toate faptele lui de vitejie din trecutul îndepărtat la fiecare predică de la îndoanele lor? Nu cântăm și noi ca și ei imnuri de laudă? Nu facem noi concerte? Nu facem noi serii de evangelizări în care slăvim puterea lui cea mare din trecut? Nu aducem și noi darurile noastre la templu și cecuri uh, burdușite cu bani. Nu aducem și noi uh, recunoașterea faptului că apreciem jerfa lui pentru noi cea de acum 2000 de ani. Nu facem noi toate lucrurile acestea la fel ca și ei. Ei l-au izolat pe Dumnezeu în sanctuarul pământesc. Dar nu am făcut și noi același lucru izolându-l pe el în sanctuarul ceresc, pe Isus Hristos? Nu am făcut la fel? Îl ținem acolo blocat într-o lucrare pe care a încheiat-o din 1844, de peste 170 de ani. Nu îl onorăm și noi frumos, cu gura, deși el este departe de inima noastră. Nu îl onorăm și noi frumos, cu gura, deși nu dorim solia sa și călcăm în picioare și dăm cu pietre și ucidem cu vorba pe solii săi. Noi putem ca și ei să nu recunoaștem că ne închinăm unei statui. Dar oricine poate vedea că nu cade ploaie în țară. Din gură puteți să spuneți că nu e adevărat, Domne. Noi ne închinăm lui Dumnezeu. Noi știm că Dumnezeu este în viață. Dar ce faceți, Domne, cu ploaia asta din țară, cu seceta aceasta adâncă, cu faptul că toți așteptăm Duhul Sfânt. Păi de unde să-L așteptăm dacă noi suntem învățați că deja L-avem? Că adevărata secetă este că nu este Duhul Sfânt. Și câte campanii s-au făcut în care cei mai mici au fost trimiși de cei mari de la conferința generală să aducă apă, să aducă deșteptare, să aducă reformă. Doar fântânile în fiecare comunitate sunt goale, ca și atunci. Și multa așteptata și dorita ploaie târzie nu poate cădea și nu va cădea până nu vom înțelege corect Adevărul glorios al curățirii sanctuarului, care este moștenirea noastră denominațională. Adevărul glorios al unirii umanestului cu divinul, care este cheia ispășirii. Adevărul glorios al scrierii legământului cel veșnic, care este perla de căpătii al cărții lui Ieremia. Ăsta e primul motiv. Ei nu au înțeles ce-i cu pilda asta și la fel nici noi. În al doilea rând, orbirea asta se datora faptul că că ei vedeau speșia doar ca o metodă prin care s-a obținut iertarea de păcat. Ceea ce în termenii noștri ar fi neprihănirea prin credință. Socotit, neprihănit. Ei recunoșteau îndreptățirea ca o componentă a Evangheliei alături de cealaltă. Care? Sfințirea fraților. Procesul de o viață întreagă. Dar nu vedeau că scopul lui Dumnezeu în sanctuar era oria dintre cele de două natură umană și divină, pentru că nu vedeau lucrurile în felul acesta. Mă întreb dacă în timpul nostru s-au schimbat lucrurile. Tot ce așteptau ei de la sfințire era o biruință asupra păcatului după principiul evoluției. Lucru care este sperat, predicat, crezut și dorit până în ziua de astăzi. Biserica Adventistă de ziua 7 la ora actuală a îmbrățișat și a credința populară a lumii creștine că eliberarea de păcat nu se poate face decât în momentul plecării la cer, când trupul acesta, supus putrezirii, se va îmbrăca în neputrezire. Școlile noastre de teologie nu mai susțin poziția spiritului, profeției, că liberat de făcat și sigilarea aceasta are loc sub puterea ploii târzii, înainte de închiderea Harului. Înainte de începerea celor șapte plăți și deci înainte de revenirea lui Iisus Hristos. Scrierea legământului cel veșnit de care vorbește Remia, înainte de revenirea lui Iisus Hristos. Ascultați, nu că vă spun eu, citiți urmăriți. Și în felul acesta am ajuns ca o majoritate zdrobitoare, ca majoritatea zdrobitoare a poporului adventist de ziua șaptea să primească adevărul advent de oarece așa au fost părinții lor, deoarece sunt educați și deoarece este cea mai sigură, cea mai biblică și cea mai civilizată și garantată de a fi mântuit, mă frate, că asta e până la urmă cel mai important. Vreau să fi mântuit. Ascultați, ascultați-vă! Mântuirea este prioritatea lor unică. N-au niciun interes pentru marea controversă. Nici măcar din gură. N-au niciun interes pentru eliberarea lui Dumnezeu de... Acuzațiile grave care i s-au adus sau pentru eliberarea lui Hristos din camera întunecată, din sanctuarul ceresc, din poziția de mijlocitor în care este obligat să rămână din cauza păcătuirii. Perpetuie a poporului nostru, că n-ai cum să trăiești altfel. Da, domnule, noi suntem partizani și adorăm numele lui Isus Hristos, să spunem la fiecare program. Dar cu adevărat ei sunt partizanii mântuirii via mormânt. După principiul Domnului, așa cum au murit părinții noștri în credința adventă, tot așa vrem să uh, trăim și să murim și noi. Dacă a fost bună pentru bunicul și pentru bunica e bună și pentru noi. Mergem înainte sub același steag. În al treilea rând, de ce această orbire? Ați văzut ce era cu sanctuarul. Ați văzut ce este ispășirea? Ați văzut cum centrul de greutate este mântuirea personală? Toate astea le oferă. Formalism. E frumos, e la biserică. În al treilea rând, templul Domnului, templul Domnului era o lozincă. Lozincă, mă, fraților. Și sanctuarul devenise, devenise o peștere de tălhar, că de acolo e luată expresie Și vindecătorii aceștia superficial al națiunii legau, că vedeau și ei că este o rană, dar o, o legau în chip ușuratic, așa spune Iremia. Rana profundă a ficei poporului, prin discursuri de la înalta lor tribuna academică, prin structurile de guvernare stricând pace și pace, pace și pace, de la amboanele lor în sinagogile lor, deși strigătul acesta pace și pace arăta că nu este nicio pace. Realitatea era fiorătoare. de asta nu l plăceau pe Eremia. Că dacă ar fi primit nu s-ar fi supărat. Omul a adus ceea ce era real. Dar ei nu vedeau așa. Cu cât a fost mai mare reacția de împotrivire, cu atât ei nu vedeau ceea ce spunea Eremia, ceea ce spunea Dumnezeu prin Eremia. Și realitatea este că poporul fusese hrănit atât de mult cu nedejdei înșelătoare generație după generație, din tată în fiu și așa au prins ei încât nu reușeau să mai vadă speranță în oferta scrierii legământului cel veșnic și trăiau în legământul cel vechi. În al patrulea rând, în al patrulea motiv pentru care erau așa de orbiți, vorbesc de noi în special, conducătorii lor considerau că sunt consacrați cauzei lui Dumnezeu, se duc la servici, își fac lucrarea, slujesc poporul cu toată devoțiunea și abnegația lor. Nu puteau... Ei nu puteau crede că vinul Babilonului, din care gustaseră generații întregi de teologi ai națiunii, poate avea efecte nebănuite și pe care ei nu le pot detecta. Pentru ei, vorbirile lui Ieremia, discursurile lui Ieremia, nenorocirile prezentate de Ieremia, li se păreau rupte de realitate, li se păreau exagerate li se păreau uh, păgubitoare pentru credincioșia oamenilor peste care erau puși în grija lor, și devastatoare pentru respectul datorat a autorității. Autoritatea fiind ei, ceva păi ce faci, lovești, în biserică, noi suntem biserica. Și în al cincilea rând, și cel mai grav motiv al orbirilor, aș spune eu, este că solia din partea lui Dumnezeu, era tratată ca o erezie periculoasă. Era această încăpățânare de a numi erezia, erezie, solia din partea lui Dumnezeu, avea să-i ducă la dezastrul național. Nimeni n-a primit mesajul lui. L-au urât, l-au tratat ca pe un trădător, și când inevitabilul s-a produs, și Babilonul a cucerit Ierusalimul. Babilonienii au îngăduit lui Ieremia să aleagă între a fi strămutat alături de popor la Babilon sau să rămână împreună cu cei lăsați din Iudeia. Și nici una dintre variante nu mergea foarte bine. Pentru că Ieremia n-ar fi mers niciodată între Babilonieni. Iar între Iudei îi dădeau cu pietre în cap. Erau atât de împietiți, ar fi dat cu pietre în cap și ar fi spus că din cauza ta am ajuns să fim în robie. Așa e națiunea, așa e mintea umană, așa este inima aceasta despărță de Dumnezeu. Nici după ce se vede că s-au întâmplat lucrurile astea, tot mai găsește ceva împotriva ta. Se pare totuși că Eremia a fost târât de iudei, îmi imaginez eu în ciuda dorințelor, de iudei acestea încăpăținat și apostați alături de ei în Egipt, și că până la urmă a murit acolo, în Egipt, contestat și disprețuit de tot singur, un final trist pentru o viață trist, însă Domnul avea să-i ofere solide încurajare. Pentru noi rodul lui Ieremia va fi o generație de oameni care vor înțelege cu adevărat ce înseamnă lucrurile acesta. Iată solia, iată ce a spus Domnul nouă, iată rodul important pe care îl va aduce Iremia într-o generație finală, oameni serioși care își vor deschide ochii, oameni care nu vor da cu pietre în cap solilor lui Dumnezeu și solilor săi, oameni care vor înțelege formalismul rece în care se învârtă, oameni care vor înțelege care este semnificația sanctuarului. Oameni care vor deschide ochii și vor percepe care este ispășirea. Oameni care vor înțelege care este caracterul lui Dumnezeu. Oameni care vor înțelege ce înseamnă scrierea legământului cel veșnic. Iată ce spune Domnul pentru aceștia. Iată îi voi strânge din toate țările unde i-am izgonit, în mânia mea, în urgia mea și în marea mea supărare. Îi voi aduce înapoi în locul acesta și îi voi face să locuiască în liniște acolo. Ei vor fi poporul meu și eu voi fi Dumnezeul lor, unirea Omenesului cu Divinul. Le voi da o inimă și o cale ca să se teamă de mine totdeauna spre fericirea lor și a copiilor lor după ei. Voi încheia cu ei un legământ veșnic, că nu mă voi mai întoarce de la ei, ci le voi face bine și le voi pune în inimă frică de mine, ca să nu se mai depărteze de mine. Mă voi bucura să le fac bine, îi voi sădi cu adevărat în țara aceasta din toată inima și din tot sufletul meu. Și ca o confirmare a acestor asigurări de eliberare și restatornicire, Domnul declară în continuare. Cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia a doua oară, pe când era închis în curtea, curtea temniții, zicând așa vorbește Domnul care face aceste lucruri. Domnul care le urzește și le înfăptuiește, el al cărui nume este Domnul, cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști. Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu lui Israel despre casele cetății acesteia și despre casele împăraților lui Iuda, care vor fi surpate ca să facă loc pentru șanțurile de întărire și pentru săbii. Iată le voi da vindecare și sănătate, la rana profundă. Îi voi vindeca, Marea Ziei și le voi deschide un izvor bocat în pace și credincioșie, unirea cu divinul, sursa vieții. Voi aduce înapoi pe prinșii de războia lui Israel din împărăția lui Cabod, din Babilon, și voi așeza iarăși ca o dinioară restaurarea templului, aducerea lui la starea inițială. Îi voi curăți de toate nelegiurile, Marea ei Spășirii, pe care le-au săvârșit împotriva mea și le voi ierta toate nelegiurile. Cetatea aceasta, Ierusalimul, Mireasa, va fi pentru mine o pricină de laudă și de slavă, Shechila, printre toate neamurile pământului. Ezechiel 36. Ele vor afla tot binele pe care le-l voi face prin ei. Vor rămâne mirate și uimite de toată fericirea și de toată propășirea pe care le voi da. Așa vorbește Domnul. Se vor mai auzi iarăși în locul acesta despre care ziceți că este pustiu, că nu mai are oameni, nici dobitoace. Se vor mai auzi iarăși în cetățile lui Iuda și pe ulițile Ierusalimului strigătele de bucurie și strigătele de veselie. cânte Cântecele mirelui și cântecele mirese. Oare despre ce nuntă se vorbește aici? Glasul celor ce zic, lăudați pe Domnul Oștilor, căci Domnul este bun, căci îndurarea Lui ține în veac. Glasul celor ce aduc jerfe de mulțumire în casa Domnului, căci voi aduce înapoi pe prinși de război ai țării și voi așeza iarăși ca odinioară, zice Domnul. Și în felul acesta, biserica Lui Dumnezeu este mângâiată a fost mânghiată de-a lungul timpului, ea este mânghiată pentru toți cei care aveți această percepție, pentru toți cei care vedeți ca văzătorul, pentru toți cei care vă luptați cu uh, uh, puterile răului, căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui. Da, satana triumfase în aparență în străduințele lui de a distruge pe Israel, dar Domnul Dumnezeul nostru în neprihănirea lui prezenta poporului solia lui solia lui către biserică nu te teme robul meu Iacov, nu te speria Israele, căci te voi izbăvi din țara cea depărtată a lui Icabod și îți voi izbăvi sămânța din țara în care este roabă, Iacov se va întoarce iarăși, va avea o dihnă și liniște, Shabbat, nu-l va mai tulbura nimeni căci eu sunt cu tine unii oameni au cu divine, zice Domnul ca să te izbăvesc Te voi vindeca și îți voi lega rănile, zice Domnul, în ziua fericită a anunții mielului, în ziua fericită a marei zile a ispășirii pentru toți cei vii, toți cei care doriți să fiți Vindecați. Toți vom trăi experiența aceasta de a fi reuniți ca un singur popor, iar Domnul nostru Iisus Hristos va fi recunoscut drept. Cel calificat, pe deplin calificat, să fie începătorul acestei familii divino-umane, legare prin părtășia de natură divină. Și Remia anunță și confirmă imaginea acestui începător, acestui conducător pe deplin uh, calificat. Și el, el îl numește așa Păstorul cel bun, Otrasla, Neprihănitul, Prințul Mesianic, sub care toate neamurile vor. Prospera. Ascultați, iată vin zilele, zice Domnul, când vor ridica lui David o draslă nebrihănită. El va împărăți, va lucra cu înțelepciune și va face dreptate și judecată în țară. Izbăvire, că despre asta este vorba. În vremea lui, Iuda va fi mântuit și Israel va avea liniște în locuința lui, în templu inimii. Și iată numele pe care îl va da. Domnul, neprihănirea noastră, soli angelului al trelea, lui Isus Hristos. Mai departe, cel ce a risipit pe Israel îl va aduna și îl va păzi, cum își păzește păstorul turma. Căci Domnul răscumpără pe Iacov și îl izbăvește din mâna unia mai tare decât el. Ei vor veni și vor chiui de bucurie pe înălțimile Sionului. Vor alerga la bunătățile Domnului, la grâu, la must, la unde lemn, la oi și boi. Sufletul le va fi ca o grădină bine udată. Grădina lui. Le voi preface jalea în veselie și îl voi mângâia, le voi da bucurie după necazurile lor. Voi sătura de grăsime sufletul preoților, cei care doriți să vă duceți lucrarea ca și preoța lui Dumnezeu și veți vedea și dumneavoastră ceea ce preoții din timpul lui nu n-au vrut să vadă nici într-un caz. Și poporul meu se va sătura de bunătățile mele, zice Domnul, de sistemul de operare. Așa vorbește Domnul Oștirilor, Dumnezeului Israel. Iată ce se va zice iarăși în țara lui Iuda și în cetățile sale. Când voi aduce înapoi pe prinși de război, Domnul să te binecuvânteze locaș al neprihănirii, munte sfânt. ăsta este scopul său etern, muntele lui Dumnezeu, locașul neprihănirii. Locașul neprihănirii. Deci pe muntele sfânt este o altă imagine a realizării scopului etern al lui Dumnezeu. Și Iuda va locui acolo, familia umană, fără să se mai teamă în toate cetățenul lui. Plugare și cei ce umblă cu turmele lor la pășune nu va mai fi sece de niciodată, căci voi răcori sufletul însetat și voi sătura orice suflet lihnit de foame după neprihănirea lui Hristos. Astea sunt câteva din elementele date Asta a vorbit Domnul nostru. Pentru noi a vorbit. Toate imaginile acestea pot fi cântărite și văzute în adevărata lor stare. Mai întâi trebuie să vedeți adevărata stare a ceea ce este profund și ceea ce este real și ceea ce ei n-au vrut să vadă în timpul acela prin gura acestui profet. Dar acum noi putem să vedem ce înseamnă aceste texte readuse la viață. Profeții neîmplinite. De asemenea vreau să vă spun că scrierile profetului Ieremia Sunt scrieri profetice și că cea mai importantă profeția sa încă își așteaptă împlinirea într-o generație în viață. Cel mai important eveniment profetic al tuturor veacurilor este realizarea legământului cel veșnic. Confirmarea este împlinirea celorlalte profeții. Uitați împlinirea în Odrasla, în omul familiei omenești care a fost locuit de Duhul lui Dumnezeu, de scopul etern al lui Dumnezeu care s-a împlinit pentru prima dată, nu este aceasta confirmarea faptului că El este pe de deplin calificat. Și acum ceea ce a avut loc în El va avea loc în noi, prin realizarea și scrierea legământului cel veșnic. Legământul cel veșnic reprezintă lucrarea prin care Dumnezeu unește două naturi opuse. Iar această unire este numită nunta și se realizează prin locuirea permanentă a Duhului Sfânt în templu inimii. Uman plus divin. Așa vom fi făcuți părtași de natură divină, așa se repară despărțirea mordală din Heder. Ascultați! Iată vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou. Nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinții lor în ziua când ne am apucat de mână să scot din țara Egiptului. Legământ pe care l-au călcat... Măcar că aveam dreptul de soț asupra lor, zice Domnul. Și iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după zilele acestea. acelea, zice Domnul. Voi pune legea mea în lor, o voi scrie în inima lor și ei vor fi poporul meu. Nici unul nu mă va învăța pe aproape lui sau pe fratele lui zicând, Cunoaște pe Domnul, ci toți mă vor cunoaște. De la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul, căci le voi ierta nelegiuirea și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatul lor.